0: ¿Has visto esas fotos que uno toma y se va a ver todo borroso? Es porque la cámara no alcanzó a enfocar el lente a la imagen que usted quería para verla con nitidez. De la misma manera nosotros en la vida hacemos muchas cosas, pero por falta de enfoque no las vemos realizadas, no las vemos claramente. Así que no solo basta tener pasión, no solo basta tener conocimiento, no solo basta tener la perseverancia, pero es necesario tener el enfoque. ¿Estás enfocado en todo lo que haces en tu vida? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Pienso que a veces nosotros como seres humanos y a veces como cristianos o creyentes no llegamos a las metas que debemos de llegar porque nos falta ese ingrediente, el enfoque. Yo estoy analizando porque yo veo mucha gente con mucha pasión, con mucho deseo de alcanzar algo, pero no están haciendo nada para llegar allá. Solo piensan que con el deseo y la pasión y a veces confundimos fe o visualizar. Yo lo miro por fe. Pero no solo basta con visualizarlo. ¿Qué estamos haciendo para llegar allá? Tampoco basta la fuerza o la perseverancia. Se trabaja duro, se trabaja mucho y se confunde de pronto con la um, pasión por el, la, la obra de Dios. Pero a veces no hay resultados claros o no hay resultados efectivos. Y muchas veces es contrario, a, afecta ¿no? en otras áreas de su vida. Entonces es donde quiero aclarar. A veces es, de pronto te falta ese pequeño ingrediente tan grande que se llama enfoque, es solamente coger la cámara tienes una cámara fina de dos mil dólares tienes un modelo o una modelo al frente una persona que quiere, si quieres tomarle una foto pero esa foto sale borrosa y por más que le ponga usted perseverancia fo presiona el botón, presiona el botón muévase aquí y allá y no pasa nada, simplemente hay que coger el lente y enfocarlo aún hay cámaras automáticas que si tú la tomas tan rápido, no tomas tu tiempo, aún así salen borrosas. Entonces, el tema rodea en esa palabra, enfoque o enfocarse. Yo quisiera darte unos puntos o sugerencias que te podrían ayudar para que miraras esas áreas de tu vida donde necesitan un mejor enfoque. Puede ser en el área económica. En el área material o puede ser también en la parte física o de la salud. Tal vez necesitas un enfoque en tus relaciones, en la parte emocional o como este podcast especializa es en la parte espiritual también, ¿no? Pero vamos a mirar esas, esas áreas y vamos a mirar ejemplos. Pero primero quiero ponerte el mayor ejemplo de uno de los personajes bíblicos más enfocados en la Biblia y se llamó el apóstol Pablo. Se llama el apóstol Pablo. En Filipenses 3 nos va a dar unas claves para poder aprender de este personaje que fue tan perseverante, que fue apasionado. Pero que también no solamente tenía el conocimiento y la capacitación, pero era un hombre muy enfocado y ahora es lo que es. Tenemos la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. El mayor ejemplo lo dio él. Al punto que él dijo, síganme a mí, como yo soy seguidor de Cristo. Y también, él, no solamente eso, sino que el resultado de su ministerio llegó a muchos lugares. Entonces, en el Filipenses 3 podemos mirar que Pablo, hablándole a los filipenses sobre la salvación y la vida eterna, él les dice en el verso 12, No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver, si alcanzó aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea que él dice, no, yo ya no llegué a la meta, yo sigo avanzando. Y en el verso 13 repite, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Enfoque, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará el Señor, nos lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. ¿Sí ve? Entonces él dice, yo no he llegado, pero pongo la mirada adelante, me olvido lo que está atrás. Y además de eso, miro hacia la meta. Tengo un propósito, tengo un enfoque, tengo una meta donde quiero llegar. Y no solo eso, sino que si hemos alcanzado madurez y usted piensa de una manera diferente, no importa, sigamos adelante a lo que ya hemos alcanzado. Entonces él era muy realista, pero también era optimista y no era pesimista. Ahora, teniendo en cuenta esa actitud del apóstol Pablo, hablando de que él está en una carrera o que está en, un, que está en una posición donde va hacia adelante, donde quiere llegar a una meta, donde está puesta la mirada en el, en el premio. ¿Cuál es el premio? El llamamiento que Dios nos ha hecho de ser, sus hijo, de ser sus hijos. Miremos también otros puntos que él le habla a la iglesia de Corinto. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 9, quiero mostrarte esos puntos que podemos absorber y que son bíblicos, pero que los podemos aplicar no solo en la parte espiritual, como te digo, puedes aplicarlo también en nuestra vida cotidiana, ¿no? en la parte de, de tus planes como, como persona, como empleado o como persona de negocios. mírenlo lo que podemos hacer, aplicar lo que dice el apóstol Pablo en el verso 24. ¿No saben que lo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha de, se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros en cambio por una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Yo peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los puntos aquí? Primero, él se compara de que está como en una carrera, en una competencia. Él no toma su vida espiritual, él no toma su salvación a la ligera. Él dice, no, yo soy como una persona que está en competencias altas, como por decir los Juegos Olímpicos. Voy a, voy a participar en los Olímpicos. Tengo que ser excelente. Pero, dice, yo me preparo como quiero llegar y ser el primero. Pero también habla de la disciplina. Entonces primero dice, corro con intención. Yo sé a dónde voy, yo quiero ganar, yo quiero llegar. Segundo, él dice, estoy pensando en el premio, en la salvación, en la vida eterna, en la recompensa. Y esa sensación de que estoy coronando, estoy ganando. Y él, y él se disciplina y dice, yo quiero renunciar a cosas que me estén quitando la mirada hacia donde yo voy. Entonces habla de perseverancia y habla de un orden. Una persona que está disciplinada para correr una carrera dice: en la mañana voy a, eh, no sé, tomar agua, después voy a tomar jugo, después voy a hacer estiramiento, después voy a desayunar bien, después voy a entrenar en el gimnasio, después voy a ir a la piscina. Ellos tienen una rutina y eso se llama disciplina. Lo mismo tiene usted que ser así. No decir bueno, yo no soy pues el cristiano perfecto, pero Ah, pero hay peores. Oh, no soy el mejor esposo, pero bueno, por lo menos mire, soy responsable y no soy borracho. Entonces, a veces uno quiere andar así como medio, medio, average, como dicen en inglés, como un promedio allí, pero no quiere buscar esa excelencia en su parte espiritual. Y por eso vemos cristianos que están cojeando, que están flaqueando o que no, no llegan a un nivel en Dios más adelante. Ahora, no solamente corría con intención, no solamente miraba la meta, no solamente se disciplinaba, pero también era intencional descubriendo sus áreas débiles. Por eso él dice que él ponía su cuerpo bajo disciplina y lo hacía obedecer. ¿Por qué? Porque él sabía que estos impulsos de la carne, estos deseos, muchas veces nos llevan, primero nos engañan y también nos desvían de la meta o de la que la mirada es en Cristo Jesús. Entonces Pablo era él sabía y era consciente de que tenía que tomar dominio de y control de ese cuerpo que nos inclina hacia el mal entonces Pablo actuaba y dominaba sus impulsos dominaba esas, esas emociones porque tenía un plan claro y tenía un plan específico él decía yo cómo voy a hablar de disciplina y soy indisciplinado cómo les voy a hablar de santidad y no vivo una santidad cómo les voy a hablar de guardarse del mal y yo no me guardo Dice, voy a quedar descalificado, todo lo que diga va a ser tirado a la basura. Pero podemos mirar por el ejemplo de Pablo, por medio de sus cartas, su ejemplo y todo, y las cartas de otros apóstoles que respetaban altamente el ejemplo, el testimonio y el ministerio del apóstol Pablo. No solamente era un buen, un buen cristiano, pero era un buen ministro del evangelio. O sea, su, su llamamiento lo hacía bien y perfecto. No solamente eso, sino que también era empresario y él hacía carpas para mantenerse y no ser carga a los demás y no solamente eso sino que él se llevaba bien con las personas alrededor o sea que emocionalmente tenía personas que lo amaban lo querían y lo respetaban entonces miren las cuatro áreas que les dije al principio podemos aplicar el concepto del enfoque ahora quiero darte otras sugerencias, aparte de las que ya aprendimos aquí con el apóstol Pablo quiero darte unas sugerencias para que tú empieces ahorita a proyectarte Primero quiero darte estas sugerencias y después te voy a dar unas advertencias. Las sugerencias para que tú puedas enfocarte mejor, coger el lente de tu cámara, de tu vida y puedes hacer esto. Primero, empieza con algo pequeño. Sé específico en lo que tú quieres y diseña un plan claro. Por ejemplo, si quieres mejorar en tu área emocional, oh, yo quiero, yo veo que se ha estancado mi matrimonio, yo quisiera mejorar mi relación con mi esposa. Y ya, y ahí se quedó en deseo y sigues con lo, la misma manera de actuar, la misma atención, la misma distancia No, quiero hacer algo. No solamente quiero mejorar mi relación en mi, con mi esposa, pero si quiero hacerlo en este mes. Entonces usted es específico, yo quiero hacerlo ya. Voy a sacar un tiempo y voy a hablar con ella y le voy a decir cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor amante, cómo puedo ser una... cómo volver a esos sentimientos del principio. Si ve que usted es específico, yo voy a hablar primero con ella y después quiero llegar a un plan de cómo podemos intencionalmente mejorar nuestra relación, saliendo una, de vez en cuando, por ejemplo, una vez cada 15 días, de acuerdo a mis finanzas, o vamos a ir a un restaurante fino, o vamos a ir a un restaurante de comida rápida y lo importante es tener el rato agradable. Eso ya lo van a elegir ustedes como pareja que es lo que mejor le conviene, pero ya va a haber un plan claro y específico y lo tienen que respetar. No es que mañana vamos a salir y al otro día, no, que me salió aquí un compromiso, que aquí allá. Entonces tiene que ser usted firme en ese plan. Empiece con algo pequeño, no le diga, mi amor, para mejorar esta relación nos vamos para Cancún y la emociona toda y, y nunca llega el viaje a Cancún. Es mejor que vaya al restaurante de la esquina, a comer hamburguesas, pasar un rato agradable que se cumple a algo que de pronto no es más difícil alcanzarlo. Pero si tienes las finanzas, váyase a Cancún. Y la cosa va a avanzar más rápido. Bueno, eh, cambiando de tema, aplíquelo por ejemplo en, la, en su economía. Ah, es que quisiera ganar 500 dólares extra. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tienes que llenar la aplicación. buscar a alguien que lo haga bien. Eh, a, vas a trabajar los sábados, aparte de tu trabajo fijo. O sea, va a quedar solo en deseo. Quisiera ganarme 500 dólares. No, tienes que trabajar cada semana, sábados o en las tardes para alcanzar esa meta que quieres. Mira cuándo y cómo lo vas a hacer. Específico o espiritualmente. Me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de leer la Biblia. Ese ejemplo me gusta porque a veces decimos yo voy a leer la Biblia después de un mensaje de, que habla de, de la importancia de conocer la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia, voy a leerme 10 capítulos mañana y entonces usted pone metas que, que no se ha leído ni uno al diario. Mucho menos 10 diarios. Empiezo con algo pequeño. Ya voy a leerme el libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos. Entonces voy a leerme un capítulo diario y en, este, en un mes voy a terminar. Listo, eso es específico. Quiero leerme la Biblia y voy a empezar con Proverbios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo y cómo? Bueno, lo voy a hacer en la mañana. Me Voy a levantar media hora antes de lo habitual o lo voy a hacer en las noches y voy a respetar ese tiempo. Entonces usted tiene que buscarlo. De pronto, diga, no, es en el tiempo de, de descanso, de almuerzo, en el, de, en el trabajo, en el lunch time. Bueno, entonces, no voy a hablar con nadie, no voy a hablar bobada, ni de fútbol, ni de las noticias, ni de Trump, no voy a hablar de. No, no voy a hablar con nadie. Voy a sacar ese tiempo para mi Dios y voy a leer la Biblia. Imagínense qué puede pasar. Usted dice, Y usted, sosténgase en eso. Respete su propia decisión. ¿Y qué va a pasar? Va a terminar y cuando llegue el mes. Usted va a decir, wow, me leí todo un libro bíblico, el libro de Proverbios. Entonces ya usted se anima, por ejemplo, con la carta de Juan, las cartas de Juan, o por ejemplo Santiago, que son cinco capítulos. Lo, en cinco días lo lee, ¿sí me entiende? Si hay capítulos muy largos, usted los divide. Lo voy a leer un día, o en la mañana y en la noche, o un día diferente. Pero usted empieza a visualizarlo. Y, por favor, escriba todo eso. Escriba qué va a ser... Con sus finanzas, si las quiere mejorar, en la parte emocional o en la parte espiritual. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Voy a mejorar mi relación con mi niño o mi niña? ¿Voy a salir tal día? ¿Voy a, voy a jugar con ellos? Sea intencional. Hay momentos donde yo he tenido tiempo limitado. Pero yo digo, tengo en este espacio una hora. Esa hora voy a montar bicicleta con ellos, o jugar pelota, o jugar a la lleva. Y... Me pareció algo tan bonito porque yo dije, ah, no tengo tiempo. Pero yo dije, no, media hora voy a sacar para enseñarle a mi niña bicicleta. No es mucho, pero es algo. Al final me dijo, papi, disfruté mucho el tiempo que me sacaste para montar bicicleta. ¿Qué pasaba antes? Yo decía, no, el sábado. Y es sábado, tengo tiempo suficiente o algo así. Y llegaba el sábado y no, salían otras cosas. Ocupaciones. Y ya después la excusa, no, mi amor, no. Y ella le hace reclamo a uno. porque qué? Ay, usted me dijo que iba a montar bicicleta o enseñarme. Mi amor es que no, todo esto, esto es más importante. Para ellos no, ellos no dicen que es más importante ir a mercar. Para ellos es, mi papá me hizo una promesa y no la cumplió. Entonces yo he sido consciente de eso y he tratado de que si les prometo algo cumplirlo y no esperar el momento perfecto, sino buscar las, el, el, el momento hacerlo, crearlo. ¿no? Eh, advertencias. Esta es otra parte. Advertencias. Ten en cuenta las distracciones. Van a haber momentos donde van a haber antiguos hábitos. Usted dice, vamos a levantar temprano, pero como no está acostumbrado, le va a costar. Entonces primero trate de levantarse 10 minutos antes, 20 minutos, hasta que alcance su meta. De que usted quiera levantarse media hora antes para orar o para leer la Biblia o para hacer ejercicio. Eh, a veces van a cambiar eh, los horarios, situaciones drásticas. Cambio tu horario de trabajo. Cogiste una nueva clase en el colegio, alguna situación se enfermó alguien y entonces va a dañar tu hábito que estás creando para tu meta. Y, y quiero que pienses bien en esto, eso nos va a frustrar. A mí me pasaba eso, ya, ya, ya no lo hice, ya no hice aquello o esto porque me presentó esto y entonces lo deja uno atrás. Mire, si a usted le toca por fuerza mayor, de pronto su, proye su proyecto tiene que posponerlo Usted es el que sabe, y solo Dios y usted, y, su, y si está casado con su esposa, si esa meta que usted quería hacer, ese proyecto, definitivamente hay que posponerlo. Por ejemplo, yo escuché una vez a Sixto Porras dando un, una entrevista, él es un consejero de costarricense, y en su programa Mañanero él hizo una entrevista a una psicóloga, que creo que era esposa de pastor, pero él había escrito su libro, y ella dijo, me, me impresionó mucho, dijo, yo a los 50 años de edad, después de que creía a mi último hijo, Entré a la universidad y terminé lo que había empezado hace no sé cuántos años, de estudiar psicología y, se terminé, y terminó su carrera de psicología. Creo que llegó hasta el doctorado. Entonces una señora ya de edad, adulta, tuvo que hacer pausa de ese proyecto, pero siguió con lo demás, el ministerio con su esposo y con sus hijos. ¿Qué pasa? Nunca soltó ese proyecto. Pero lo tuvo que posponer. Ahora, si su proyecto no es tan largo como una carrera, pero de pronto es algo así, ejemplos que le puse, que lo puedes alcanzar, no te frustres si algo se puso en el camino. Vuelva a ir y escríbalo. Bueno, haga una evaluación a la semana y diga, ¿Cómo me fue? ¿Fue bien? ¿Me fue mal, ¿Regular? ¿Cumplí aquí? ¿Cumplí acá? ¿Aquí me faltó? Entonces usted ya puede modificar de acuerdo a eso. Oh, este día es mejor. Esta hora es mejor. Y entonces usted sigue con su meta de mejorar en esas áreas de su vida, espiritual, emocional Física o material También ten en cuenta Que van a haber opiniones o comentarios De la gente ¿Ah, ¿Usted va a hacer ejercicio? ¿Va a bajar de peso? No, si usted pues, nunca lo ha hecho y a veces Lo tientan a uno, ay cómo hace esta papita Ay cómo hace esto Entonces en vez de ayudar Es una carga y no, no creen En tu meta o en tu proyecto o en tu propósito O De pronto es de ser una persona más espiritual, orar más, leer más la Biblia. ¡Ay! Se van a burlar. Y tú, fanático, bla, bla, bla. Tenga cuidado. Explíqueles y si no creen, no desperdice no el tiempo explicándoles. Dígales, bueno, está bien, no lo compartan, pero pues respétenmelo. Y si siguen y si siguen siendo una personas que te están estorbando, pues toma una distancia. Para que tú puedas alcanzar lo que quieres alcanzar. Al fin y al cabo, tú sabes que es lo mejor para ti, para tu familia y para tu alma así que ten cuidado con esos comentarios y eh, por último no tengas miedo de hacer esos planes y esas modificaciones que te dije al principio o recuerda que tienes que hacer sacrificios si no tienes el tiempo, qué puedes sacrificar ese tiempo del hobby de ir al parque a jugar o de jugar Nintendo eh, entonces vas cortando cosas para darle prioridad a otras metas que tú quieres alcanzar, y recuerda la satisfacción de haberlos alcanzado es grandísimo. No tiene comparación alguna. Así que con la magia del podcast, que tú puedes escuchar un programa una y otra vez, no necesitas como en la radio esperar a que lo vuelvan a pasar, sino que lo puedes devolver. Escucha todos estos puntos, ponlos en práctica y por favor escríbeme diciéndome cómo te ayudó, cómo te sirvió esto para poder empezar a tomar nuevos o viejos deseos que que habías querido conquistar, pero que ahora lo vas a volver a hacer, lo vas a intentar, esos proyectos espirituales, emocionales, o materiales, o físicos. Y recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que levántate, hazlo, conquista. No tengas miedo, solamente tienes que combinar esa pasión, determinación, el conocimiento, tus talentos, y enfocarlos donde tienen que estar. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento de todo. Y ya concluyendo este episodio, quería agradecerle a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo en esta semana. Tenemos sorpresas. Los primeros 10 países que se están conectando y se están identificando con este podcast: tenemos a Estados Unidos, United States primero, pero en segundo lugar, México. Saludos a todos nuestros amigos en México. También tenemos a Canadá, tercer lugar, Venezuela, querida y amada Venezuela, que oramos por tu liberación. Después tenemos a Italia, mis hermanos y amigos de Italia, y Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Honduras. Fuerte abrazo de mi parte. Pero para ser un poquito más específico, las primeras ciudades que han estado escuchando este podcast están en Las Vegas, amigos de Las Vegas, un abrazo, Saint Paul en Minnesota en Canadá Sanlin Laurentit. yo no sé si lo pronuncié bien pero ahí está eh, me imagino que está en Quebec, también en Guatemala City, Ciudad de Guatemala en la Ciudad de Montreal en Canadá La Paz México no La Paz Bolivia sino La Paz México, Tijuana México, Pacoima California, México City ciudad de California, Ciudad de México y Guayaquil, Ecuador un fuerte abrazo de mi parte no más mirar estas estadísticas llena mi corazón y saber que esta voz no se queda nada más aquí en este micrófono, en este computador, sino que sale a muchas partes del mundo para que algo se les va a quedar de una palabra o dos de alguna frase que le impacte su vida, eso es lo que me motiva a mí para seguir adelante gracias por esos comentarios que me han puesto en Facebook tanto en público como en privado ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? Muchas veces en la madrugada, a veces en la noche, bien tarde, pero aquí estamos compartiendo lo que les pone en nuestro corazón. No te olvides que iTunes está haciendo muchos cambios y los que tienen ahorita pues, un aparato Apple, eh, ya la aplicación de iTunes va a ser dividida y va a tener su sección aparte Apple Podcast. Es la aplicación para escuchar exclusivamente podcast. Es gratis. Bájala y ahí puedes poner hasta comentarios o un review. Puedes poner de una a cinco estrellas. Pónganos cinco estrellas si este podcast ha sido una bendición para ti. Y un comentario para que muchos más conozcan de este de este podcast. Y también Google, a los que tienen Android, pueden bajar su aplicación Google Podcast. Y también está esa aplicación nuevecita para que la estrene y la mire. Y, baje tú, y para que bajes tu podcast favorito, que es este. ¿Cierto que sí? Bueno, y también tienes iVox, otra aplicación, iVox, Spreaker, Stitcher y Spotify. Y de todo esto es gratis. No necesitas pagar el premium o la el, el pago mensual. Bueno, y no siendo más, nos vemos el próximo episodio o la próxima semana con otro nuevo tema y con una nueva reflexión para el crecimiento y fortaleza espiritual y emocional. Un abrazo. Chao.